0: Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym przeglądzie złych wiadomości. Zła wiadomość jest taka, że jest wojna. Dobra jest taka, że nie u nas. Ta wojna trwa od 2014 roku, kiedy to Unia Europejska stwierdziła, że Powie Ukraińcom, że jeżeli oni się zgodzą, zostać przytulonym przez Unię i serduszko niemieckie do unijnego systemu, to Unia bardzo przyjemnie spojrzy na takie przytulanie i stwierdzi: Dobra, to chodźcie, ukry do nas, do Unii, będzie Unijnym państwkiem. Na co się wkurzyła Rosja? W skrócie doszło do sytuacji takiej, że nastąpiła zmiana rządu w Kijowie, była jakaś tam mała jatka na Majdanie, o której nikt już dzisiaj nie pamięta naprawdę, a wszyscy zapomnieli o tym, że jednocześnie w Donbasie rozpoczęła się wojna z rosyjskimi enklawami, gdzie jest większość rosyjska. Ukraińcy toczą tam wojnę od 2014 roku. To, co się teraz dzieje, to jest próba wyczyszczenia sytuacji przez Rosjan i o tym dzisiaj sobie porozmawiamy, gdyż tutaj wyszło wiele ciekawych rzeczy, które pokazują nam, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, w którym kierunku zmierzamy i do czego będzie jeszcze gorzej. Zacznijmy od tego, co jest pewne. Rosjanie wreszcie wkroczyli na Ukrainę, wreszcie wszyscy tego oczekiwali tak naprawdę. Część, z tylko mówię, że wkroczą tylko właśnie do swoich enklaw rosyjskojęzycznych w Donbasie, e, w sensie na wschodzie Ukrainy. E, tutaj w, w tym programie w Polityko kilku ekspertów mówiło o tym, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Stało się inaczej, Rosjanie weźli do całą Ukrainę, w sensie atakują całą Ukrainę nie wiadomo jak im idzie i nie wiadomo jak idzie obronie ukraińskiej, gdyż poziom dezinformacji jaki się szerzy jest przeogromny e, uwaga, co ciekawe, w tej dezinformacji przodują Ukraińcy e, w ciągu ostatnich dwóch dni, bo od dwóch dni trwa ten konflikt, pojawiło się mnóstwo filmów które, no, okazały się nieprawdziwe e, samolot, która wrzucałem ten oto film, widzicie, latający samolotem nad Kijowem, nie, ten film pochodzi z całkiem innej w sytuacji, z całkiem innego miejsca e, kolejny film, czyli e, samolot myśliwski atakujący domy cywilne, także okazał się się nieprawdą, w sensie on miał miejsce taki, taki nalot, tylko że w 2015 roku, też nie wiadomo za bardzo gdzie, e, większość materiałów produkowanych przez Ukraińców jest nieprawdziwa, e, co jest dość przerażające, spojrzywszy na to pod kątem takim, że jeżeli ktokolwiek chciałby po prostu pomóc im w ich sprawie, to jeżeli jest apatowany nieprawdziwymi filmami, no to nie wygląda to dobrze. Generalnie nie wiadomo, co się dzieje na Ukrainie, w związku z tym poczekają jeszcze parę dni, aż się wyjaśni, czy Rosjanie weszli. Czy wyszli, czy są daleko, czy blisko, czy zajmują miasta, czy ich nie zajmują, czy zdobyli lotnisko, czy zostało odbite, po czym zostało znowu zajęte, bo to wszystko jest nie do wyjaśnienia w ciągu ostatnich dwóch dni, gdyż jest za duży z hałas informacyjny. Możemy za to się skupić na rzeczach, które są wiadome. Wiadomo jest, że polski rząd, w sensie Sejm, wystartował pierwszego dnia od razu ze zgromadzeniem jakimś narodowym, w trakcie którego potępił wazję rosyjską na Ukrainę. I tutaj wydarzyła się uwaga bardzo fajna, moim zdaniem, rzecz, gdyż dokument przyjęty przez polski parlament do niczego nas nie zobowiązuje. Oczywiście Polska. Płacze, tak jak każdy normalnie zwany kraj płacze w takim momencie, płacze, że jest bardzo źle, niedobrze, że tam giną ludzie, że jest wojna, że pokój powinien być i szczęście wiekuiste powinno panować na całym świecie, no ale my nic nie możemy poradzić, to uwaga, i nie mówimy, ej atakujemy ruskich, tylko, tylko my nic nie możemy poradzić na to, poza tym, że będziemy się modlić i czekamy aż Unia Europejska zajmie się sprawą, czyli co? Myjemy ręce, jesteśmy czyści, bo się wzruszyliśmy, tak jak każdy cywilizowany kraj na całym świecie zrobiłby to w e, taki identyczny sposób, tak jak wszyscy robią dookoła, Polska wyciągnęła wnioski, a z przeszłości, tak, to jest bardzo sympatyczne. Czyste ręce, e, bardzo nam przykro, e, czekamy na dyrektywy z góry, czyli z Unii, czyli od Niemiec, a Niemcy co? Niemcy są najbardziej chyba przegrani w sobie tej sytuacji. Aż myślę, że za tydzień wszyscy zapomną o tym, co Niemcy robi przez ostatnie miesiące, lata i robią dalej. Gdyż tak, to Niemcy doprowadzili do sytuacji, w której przez ostatnie kilka lat, do 2016 roku, toczy się wojna na Ukrainie. Gdyż to oni zasugerowali Ukraińcom, że w ogóle ich przyjąć do Unii Europejskiej. To ukry zauważają pani Merkel i Niemcom, czyli Unii Europejskiej, czyli państwu, które rządzi Unię Europejską. Eee, przez ostatnie miesiące Niemcy cały czas sygnalizowały, w mówiły, że nie poprą żadnych działań przeciwko. W Ukrainie jednocześnie zbrojący Rosjan. Z jest sprzęt, elektronika i tak dalej. I tak dalej. Eee, wszelkie próby działania, przypominam, proukraińskiego, czyli transporty broni i tak dalej, były blokowane przez Niemcy. Nie przez Unię, tylko właśnie przez Niemcy. Eee, kiedy wybuchło działania zbrojne, w sensie rozpoczęła się wojna dwa dni temu na terenie Ukrainy, pierwsze co zrobili Niemcy? Powiedzieli, że. Mm, a, mm, a, mm, a, mm, a na chwilę. A pomyślimy, co dalej. A". Po czym rząd niemiecki, kanclerskie w gremia informowały jeden za drugim, tak, nie dostarczą Ukrainie broni, nie, nie będą tego robili, e, dostarczą im hełmy, o to mówili od dłuższego czasu, tylko że te hełmy, te 5 tysięcy słynne hełm, które Niemcy przeznaczyli dla Ukrainy, e, trafi tam być może w najbliższej przyszłości, gdyż jak dzisiaj Urząd Kancelski Niemiecki poinformował, do dziś nie wiedzieli komu je wysłać, jaki jest adres tej wysyłki, w związku z tym ich nie wysłać. Jeżeli zdążyłem wkleić w ten materiał, który o tym mówi, to mać teraz na jeżeli nie, to sobie poszperajcie w internecie albo wrzucę linka. Dalej, w chwili, kiedy Brytyjczycy wymyślili taki sposób na ograniczenie działań Rosjan, czyli wyłączenie SWIFTA, to jest takie, znaczy to nie jest system przesyłu pieniędzy między państwami, ale to jest system, który bardzo ułatwia ten przepływ, tak? Bo to jest sytuacja taka, że zamiast dzwonić do kontrahenta, na przykład, nie wiem, w Ugandzie i potwierdzać jakiś przelew, w sensie bank dzwoni i potwierdza, to tam jest SWIFT w Ugandzie, nie wiem, w Nairobi, w Etiopii, w Chinach i tak dalej, to wystarczy, że jest ten system ten system oto się że po drugiej stronie i poważne, w związku z tym przerwę można robić. Bez tego systemu trzeba dzwonić, dowiadywać się, dalej po prostu miesiącami. Nie zabroniłoby to w sensie usunięcia systemu SWIFT bankowego z, z kont rosyjskich. Nie zabroniłoby im dalej działać, jeżeli chodzi o interesy, ale znacznie by to utrudniło sytuację. Tyle, że i tutaj eksperci mają rację, że Koszta tego był, po stronie europejskiej, w związku z tym byśmy płacili dużo pieniędzy za to, a mimo wszystko w chwili, kiedy jakiś kraj napada na inny kraj, a my przecież jesteśmy tak strasznie wzruszeni i wcale nie wycieramy rączek, nie odcieramy i nie oczyszczamy tych rączek z naszych grzechów, to taka symboliczna sytuacja, w której to Anglicy mówią, że mogą włączyć jego Swifta, a Niemcy, że nie, bo... I nie podają, nie podają szczegółów, dlaczego tak naprawdę, bo to, o czym ja teraz chwilę mówiłem, wyjaśnijmy tylko do dzisiaj, dlaczego to tyle kosztuje i dlaczego to faktycznie może być kłopotliwe, więc Niemcy za wszelką cenę starają się oczyścić łapki z tego gnoju, które narobiły na Ukrainie jeżeli dodamy do tego, że Niemcy nie są osądni, gdyż jeszcze parę innych państw nie chcą ograniczać handlu z Rosją, na przykład dzisiaj Włosi informowali, że okej, okay, oni mogą mnie handlować wszystkim tym, czego nie mają, czyli mogą mnie handlować, nie wiem, węglem, ropą, nie wiem, kamieniami z kosmosu, ale jeżeli wyłączymy z zakazu handlu ich buciki, Gucci'ego dokładnie, zdaje się, to oni się zgodzą na wszystko, by tylko buciki uczego dalej sprzedawać. Solidarność europejska po prostu nie istnieje. Jeżeli spojrzymy na sytuację Ukrainy, to myślę, że to jest kolejny pozostaw pozytywny element, który należy wręcz wskazać paluszkiem, że tak się dzieje i dzięki temu my możemy wyciągać wnioski na przyszłość. Żeby nie było tak kolorowo, przyglądam się obradom polskiego Sejmu, w sensie przesmówieniom naszych parlamentarzystów i polityków związanych z tym dokumentem, w którym ocieramy sobie łapki z kurzu. No i tak, wiadomo, PiS, Oczywiście, ok, zgodnie, zgodnie z, z, z wolą dokumentu, bardzo płakał bez żadnych e, konkretnych deklaracji nad ukraińcami. E, lewica wyszła, oczywiście jak ta lewica, jakiś typ pokazał kwiatka, zaczął płakać, e, rozczulać się i tak dalej. No, generalnie był wstrząśnięty, ale nie zmieszany. poszedł dalej. E, Która jeszcze Solidarna Polska wsparł oczywiście rząd i nagle wyszedł pan Borys Budkę. zobaczcie sami co powiedział. Wysoka Izbo! Tym różni się autokratyczna Rosja od demokratycznych krajów Unii Europejskiej i Zachodu, że tam nie ma wolnych sądów. Dlatego tak ważne jest, by przywrócić w Polsce praworządność. Tak, ten idiota. W chwili, kiedy cała, cała Europa patrzy na Ukrainę, e, cały parlament zastanawia się po prostu, jak uniknąć wojny z Rosjami i właśnie tworząc ten dokument, ten kretyn łysy wyszedł i zaczął dość bredzić o tym, że nie będzie na Ukrainie pokoju, dopóki w Polsce jest ułana konstytucja. Ci ludzie są tak zrobili w się w palenie Jeśli nawet Rozenek, jakiś ultralewak wypadł przy całkiem nieźle. Bosak wyszedł całkiem nieźle, mówiąc opozycji, przypominając to wszystko, co się działo w ciągu ostatniego pół roku, czyli kiedy był początek całego konfliktu, kiedy Rosjanie testowali już granice i e, kiedy to lewi Wica pluła na naszych żołnierzy, opozycja pluła naszych żołnierzy, Platforma pluła naszych żołnierzy, e, wszyscy pluli naszych żołnierzy pokazując, w sensie wszyscy ci ludzie, którzy są w opozycji, e, pluli naszych żołnierzy pokazując kim są. E, Bosak im to bytno, ale później wyszedł Kukiz, teraz uwaga, Paweł Kukis. Po długich latach systematycznego ośmieszania swojej pozycji nagle wyszedł całkiem rozsądnego na gdyż co powiedział? Powiedział o tym, że konieczna jest natychmiastowa zmiana prawa dotyczącego dostępu do broni dla Polaków e, i ustawa o obronie unicy powinna wejść natychmiast pod obrady Sejmu w związku z zagrożeniem, jakie jest za granicą naszą wschodnią. W sumie tak naprawdę to było jedyne merytoryczne wystąpienie, postali albo sobie wycierali ręce, albo gadali jakieś bzdury, albo... Budka, ja nie wiem jak to chodzi, to nie są bzdury, to jest po prostu idiota. Eee, opozycja w Polsce nie istnieje to jest przerażające, tym bardziej, że sytuacja za granicą pokazuje, że może być jeszcze grubiej niż do tej pory, gdy sobie spójrzmy na to, co dzisiaj powiedział Pan Ławrow. Pan Ławrow powiedział dzisiaj o tym, że oni nie wkroczyli do Ukrainy tak sobie po prostu, żeby być agresorami. Nie, nie, oni weszli tam uwaga. Po to, żeby oczyścić Ukrainę z nazistów, faszystów oraz rządu, który nie panuje nad krajem i doprowadzi do chaosu w gospodarce oraz w przestrzeni prawnej. Eee, Kończycie sobie tą wypowiedź, tak, z dzisiaj? A się to, co mówili o Polsce, co mówią o Polsce opozycjoniści nasi, którzy biegają do Brukseli krzycząc, że... W Polsce panuje faszyzm, nazizm i należy natychmiast ukrócić działania rządu, który doprowadza do chaosu w gospodarce i w prawie. Tak, jeden do jednego. E, Ławrow wkroczył tam, w sensie Rosjanie wkroczyli na Ukrainę, żeby czyścić kraj z faszyzmu i oddać, później, jak powiedział, Ukrainę e, obywatelom, którzy w wyborach wybiorą sobie wreszcie partię, która pozwoli im żyć normalnie. E, w Polsce retoryka opozycji jest taka sama od lat. Ja wielokrotnie wskazywałem w tym programie i w wielu innych moich wystąpieniach, że to może się skończyć tak, jak w przypadku Ukrainy. Jeżeli po prostu ktokolwiek będzie chciał zrobić w Polsce kuku, to wyciągnie argument podawany przez opozycję, że w Polsce jest faszyzm, nazizm, chaos itd., itd., i będzie podkładka, bo skoro cały świat będzie słyszał na od polskich opozycjonistów o tym, że w Polsce jest nazist, faszyst i tak dalej, no to będzie podkładka, podróż nas zająć. E, tak do przemyślenia dla wielu osób, np. pana Mencfera, który teraz jest strząśnięty, zobaczcie screena, jak to jest możliwe, że w teraz, w XXI wieku, dzieją się takie rzeczy. Właśnie dlatego, panie Mencfer, że panowie jak pan i pana koleżanki z ekipy. Miasto jest nasze oraz szeroko rozumianej w lewicowej e, ekstremy w Polsce mówią codziennie o tym, co Pan mówi o ludziach, którzy Panu nie podobają, czyli że jest rasizm faszyzm i tak dalej. Jeżeli co się stanie w Polsce, będzie to między innymi pańską winą i wtedy nie będzie płaczył, że Pana bloczek gdzieś tam na ustanowiek to jest zbombardował. Taki live. Sami się o to prosicie, e, atakując ludzi, o których nie rozumiecie, albo nie chcecie zrozumieć, albo chcecie wypłynąć e, poza rzeczywistość Waszego marginesu, co nie jest trudne, bo wszyscy normalnie są ludzie poza waszym marginesem. I nie zdziwcie się, jeżeli ktoś przyjdzie wreszcie do Polski i zrobi z tym porządek, w sensie na wasze zawołanie, bo rasizm, faszyzm. Sytuacja ma, tak spojrzałem sobie dzisiaj na sytuację, ona jest bardzo logiczna od 1939 roku, tylko troszeczkę, troszeczkę inna, tak? Bo analogie to nie jest tak, że jest całkiem no jednego, to jest całkiem inaczej. Bo nie jest tak, że Ruscy atakują nas z obu stron, w więcej w tym samym czasie, no w odstępie dwóch, trzech tygodni, tak? Tylko tak, e, jak spojrzymy na apę polski, to w Polska Zachodnia jest zajęta, no troszkę więcej zajęta niż 1939 Niemcy a Polska Wschodnia, czyli Białoruś, Ukraina, no są takimi trami niczyimi tam Ruscy w naturalny sposób, zgodnie z działaniami z roku, powinni już dawno być. Eee, granica, akcja z zeszłego roku, która miała na celu stestowanie polskiej granicy przez Rosjan. Ta, ta akcja była przeprowadzona perfekcyjnie za pomocą imigrantów ekonomicznych z dalekiego wschodu, których nikt nie żałował, w związku z tym może sobie robić na sucho. Eee, ta akcja, granica, zgodnie z tym, co profesor Górski mówi tutaj w tylko link poniżej programu zakończyła się pełnym sukcesem w sensie wstępnym pełnym sukcesem czyli Białoruś została już w tej chwili wchłonięta przez Rosję bez jednego wystrzału bo nikt się przed Rosją nie broni w związku z tym, że Białoruś musi bronić przed Polską w 30 lat, która to sponsorowała różnego rodzaju jaczajki mające obalić rząd Łukaszenki. No nie udało się w związku z tym w tą lukę weszli Rosjanie po ostatnim manewrach, który był pretekstem do akcji granica, zostali już na Białorusi i wkroczyli Rosjanie przez granicę białoruską na Ukrainę Białoruś, czyli nasze wschodnie kresy północne, zostały przejęte przez Rosjan bez jednego wystrzału. Nasze kresy południowe w tej chwili walczą o przetrwanie, ale generalnie nie zaszkodzi nikomu, że pozostają zajęte, gdyż, znaczy nikomu geopolitycznie, gdyż taka jest potrzeba geopolityki. Kiedy szczególnie z tego programu rozmawiałem wczoraj z ludźmi z Białorusi, nie powiem kim byli, ale się domusicie z tego, co mi powiedzieli i pytałem, ej chłopaki, ale co wy robicie właściwie? Przecież takie, taka duża niepewność następuje, co do sukcesu tego programu, e, więc chłopcy z Białorusi powiedzieli tak, ale Rafał, ale słuchaj, no e, prawda jest taka, że my nie idziemy tam w ciemno, tylko wiemy, że nic nie zrobicie, gdyż jesteśmy dogadani z Niemcami. Niemcy palcem nie ruszą, wręcz przeciwnie, zablokują w Europie wszystkie możliwości działania takie, żebyście mogli pomóc Ukrainie, więc pff, selawimy nas, może nie wiem, może, może zrobimy to, mówili to wczoraj, może zrobimy to w tydzień, może w dwa, może w dwa miesiące, może w pół roku, ale to zrobimy za Ukrainę i nie będzie żadnego hopsiu ze strony Europy, gdyż Niemcy są z nami dogadani Hello? Taka sytuacja. Eee, druga informacja od nich była taka, bo spytałem ich tak, ej, chłopaki, ale ryzykujecie, że jak wejdziecie tam na te długie miesiące, to będzie do no, wojny partyzanckiej, będą ogromne straty, a wojnie partyzanckiej, no, uff, ciężko jest funkcjonować, powiedzieć gospodarkę i jeszcze utrzymać taką pozycję uśmiechnieniem do misia, że ej, wyzwoliliśmy, bo o faszystach i nazistach oni też wspominali wczoraj. Ten łap, Pan Wawrum dzisiaj w stanie zaskoczył, bo stwierdzimy z jednymi, że oczyszczą Ukrainę z nazistów, których tam jest całkiem sporo, co widać w tej chwili na, na zdjęciu eee, i w tym momencie będzie spokój, bo nikt nie będzie im fikał, bo wszystkich nacjonalistów będą mieli już dawno w grobach, tak? No więc wspomniałem o tej partyzance i w tym momencie usłyszałem, że chłopak, ale ty chyba przespałeś sobie ten na Górny karabach, tak? Ja tak myślę, no nie przespałem, pamiętam co tam było, posłuchajcie, jak tam było... I to jest do materiału z panem Markiem Reszutą, naszym byłym dyplomatą w, w tamtym regionie, który na kilka dni przed upadkiem Armenii mówił o tym, że zgodnie z zasadami ówczesnej sytuacji rzeczywistościowej, tak? że tak, Ormianie wiedzą, gdzie mają przejścia, takie, które mogą przejść w, z drugiej strony, są doskonale okopani, miliony lat tam spędzili, ostrzeliwując się z różnych rzeczy, od dzit począwszy na kałasznikach, w związku z tym nigdy nie ruszy. Tymczasem zostali załatwieni w ciągu kilku dni w, dronami tureckimi, żeby było śmieszniej. W związku z tym ci ludzie zbierali się i tak, że ej chłopaku, no właśnie, no, pf, drony. <grym> w Armenii, czyli na górnym Karabachu, mieliśmy góry i było tam słabo generalnie, ale daliśmy radę, no to na płaskiej przestrzeni jakąś z Ukrainy wiadomo, że są stepy szerokie, którego okiem nawet coś tam nie zobaczy, e, no to chyba sobie poradzimy z tą partyzanką i czasem, bo się dronu, bo gdzie no chować się? No, na polach nie ma szans, w miastach... Błyska myśli, my Natomiast to jest retoryka rosyjska, w sensie ta podwładzowa pod retoryka rosyjska, ale skoro przeciętni obywatele, z którymi rozmawiałem, mają taką wiedzę, to myślę, że Kreml ma dokładnie taką samą wiedzę, albo nawet i lepszą, co wyszło wczoraj przy okazji sankcji ogłaszanych przez Europę. O Rosjanie wkroczyli zdaje się o 5, 5.30, 6.00, no nie wiem, między 5 a 6.00 e, i w momencie, kiedy wkroczyli, była 6.00, do godziny 12, czyli w ciągu 6 godzin wkroczyła Rosjan, Unia Europejska zebrała się 3 razy, 3 razy mówiąc coraz to bardziej groźnie, że uwaga, wprowadzi sankcje. Nie to, że wprowadziła, tylko, że wprowadzi, zastanawia się nad sankcjami coraz ostrzejszymi i ona wprowadzi te sankcje, bo sytuacja jest taka, że sankcje muszą być, bo jak nie, to będzie bardzo niedobrze. E, minęło 12 godzin, Rosji już 12 godzin prawie na Ukrainie, e, tych konferencji było jeszcze kilka, w tym odbyła się konferencja NATO, na której się też w sumie zastanawiali, Nie, mówili, że wprowadzimy sankcje jeszcze groźniejsze niż o 5 rano i szóstej i jeszcze bardziej groźne niż to o 12, bo teraz są naprawdę bardzo straszne sankcje. No i generalnie giełda rosyjska zaliczyła upadek na twarz, po prostu, pff, w ciągu paru godzin zeszło do zera. Cały świat czekał na sankcje europejskie. I teraz tak, nie będę mówił o tym, jakie sankcje wprowadzono, w sensie jakimi zagrożono w finale, tylko, że kiedy ogłoszono te sankcje, to najlepiej oddaje, nie będziemy analizować sobie poszczególnych sankcji, tylko po prostu jakie muszą być ciężkie dla Rosji, skoro w ciągu paru godzin od ogłoszenia sankcji, w sensie to, co będzie sankcjonowane przez Unię Europejską, giełda, w Moskwie odbiła się 50% sukcesu tego, co spadła dzień wcześniej. Nie wiem, jak, się, jak to pójdzie dalej, ale myślę, że w tej chwili jeszcze, wczoraj warto byłoby kupić jakieś ruskie nie wiem, akcje albo ruble inne rzeczy, ale dzisiaj chyba też warto. W związku z tym to najlepiej pokazuje, jak ogromną siłę mają sankcje europejskie, Europejskiej, które nic kompletnie nie znaczą. Tak samo Unia zresztą. Wszyscy mnie kojarzą Unii Europejskiej, w się sensie, widzowie polityki na pewno kojarzą, że jest to taki twór polityczny, zbudowany wokół Niemiec, który robi dobrze Niemcom i jednym z pomysłów Niemców na to, żeby żyły się bardzo dobrze, jest są destawy energii. To cała wojna, moim zdaniem, czy znaczy strzelam, tak? Nie jestem analitykiem, bo może ktoś się znajdzie w tym programie, w tym tygodniu, to wytłaczy, Kończą Nord Stream 2, to już jest zaklepane, oczywiście są sankcje, które uniemożliwią zbudowanie ostatnich 50 km Nord Stream 2, ale w chwili kończą Nord Stream 2, mają tam jakieś ciągi przez Ukrainę, no to... Myślę, że zajęcie Ukraiń z fajnym pomysłem, żeby zapominać tymi ropociągo i gazociągami, ale mniejsza z tym. Generalnie Niemcy mają pomysł, żeby żyć z energii dostarczanej jej przez Rosjan. Tak? W związku z tym ta wojna jest naturalną rzeczą. E, I nic dziwnego, że Niemcy nie stoją o konie ruskim i nie mówią O Boże, jakie biedne Ukryje strzelajcie do nich, bo my dostarczymy im broni. Nie, no nie dostarczą broni, bo nie mogą, bo to nie jest w ich interesie. Ale do czego zmierzam? Polityka klimatyczna. Tak, przejdziemy globalnego ocieplenia, gdyż przy okazji wybuchu wojny pojawiło się paru pacjentów wysoko postawionych, którzy to stwierdzili, że uwaga, e, atak Rosji na Ukrainę ma jeden cel jedynie, odciągnąć uwagę opinii publicznej odwaga globalnego ocieplenia serio. To jest pan John Kerry, to jest e, były kandydat na prezydenta USA, weteran wietnamski, no generalnie postać jest słowita w Stanach, oraz ten drugi pan, który nazywa się Timmermans. Tak, to jest dokładnie ten gość, który przez ostatnie lata czołga Polskę strasznie, a polski rząd klęczy przed nim, kaja się, tłumaczy i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem się mamy ze skrajnym idiotą, który w sytuacji, kiedy jest po prostu wojna, normalna taka wojna, czołgi, pociski fruwają w pepesze, te, o, katiusze. Tak, tak wyglądają Katiusze współczesne. Ten pan ma na rozpatrzony w przestrzeń. Dzisiaj jakoś mi się bardzo spodobał. Myślę, że może być jednym z takich elementów stałych, puszczanych do obsrania przy okazji różnych relacji z Ukrainy, gdyż jest po prostu epicki. Jezus, wychwalam ruskiego żołnierza, zaraz, ktoś się po prostu zastrzeli. <śmiech> no więc, jeżeli ci ludzie na nalurzu wojny nie potrafią zmienić narracji, bo byście dostarczyli nowych przykazań, no to o czym właściwie mówimy? Eee, czy ktokolwiek będzie k- traktował kryzys klimatyczny w chwili, kiedy te postacie, w chwili zagrożenia, mówią takie rzeczy? Nie sądzę. Poza tym, jeżeli spojrzymy za naszą wschodnią granicę, to no tam tyle w tej chwili jest CO2 wydzielane przez różnego rodzaju czołgi, transportery, samoloty, śmigłowce, bombowce, statki itd., że myślę, że temat globalnego ociepienia musimy sobie odpuścić na dłuższy czas. O czym mogą świadczyć z telewizji, kiedy to różni prorocy globalnego ociepienia nagle stali się ekspertami od wojny. Serio! Ale żeby nie było, że Unia Europejska jest taka wyjątkowo idiotyczna. w pierwszego dnia w chwili, kiedy Rosjanie wkroczyli na Ukrainę, wystąpił sobie nowy szef ONZ-u, kiedyś to były szychy. Byłem z dzieckiem znałem nazwisko każdego szefa ONZ od zarania tej organizacji, od czasu, w którym byłem dzieckiem. W tej chwili po prostu od tego pana, którego wykrzywiała nazwisko, taka pani od owca z Samoobrony. Mówimy, że to nie jest nasza wojna i na dowód tego, drodzy Państwo, nie bez kozery przyniosłam dokumenty, które przewodniczący Andrzej Leper słał do różnych osób. Począwszy od prezydenta Busha, poprzez sekretarza generalnego ONZ-u, yy, pana yy, Anana Kofana. Nie pamiętam gościa, nazwiska tej Pani już też, nie, ja po prostu taką demencję się w ogóle nie mieści. No więc nie pamiętam nazwisk tych ludzi, generalnie ludzie, którzy po prostu nie mają znaczenia, nie sieją w mojej głowie jakiegoś zamieszania i nie zatrzymują szarych szary więc Pan szef ONZ-u wystąpił także z bardzo ostrym wystąpieniem, wystąpił z tym wystąpieniem, informując Pana Putina, uwaga, że... Nie, nie, spokojnie, to inaczej zrobił. Panie Putin, pan weź, no tak nie robił takich rzeczy strasznych. Serio, ten facet tym tonem głosu tu przemawiał i teraz Boga cytuję to, co powiedział. Zapisałem sobie, bo to było zbyt głupie, że mógł sobie zapamiętać. E- Z głębi serca, panie Putin, prosimy pana w imieniu ONZ i dla dobra ludzkości o odstąpienie do od Ukrainy. Serio. ONZ, błaga, przecież to są jakieś kompletne cioty. E- Skreślałem tę organizację, to jest nazwa organizacji, jest rzeczy do zapamiętania, że nie mają żadnego znaczenia. Od dawna. W- w- no i tyle możemy powiedzieć o tym, jak świat podszedł do konfliktów ukraińsko-rosyjskiego. Żeby było śmieszniej, teraz mówiliśmy o panu Kerry, który miał być prezydentem, a powiedzmy o pani e, Rosji Perry, tak się nazywa ta pani. E, to jest amerykańska polityk numer 3, po tym po siwym Obamie, czyli po tym po Bidenie. E, po tej pani, która jest e, bardzo pigmentorodatnia. E, pani Pelosi zarządza chyba w, 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 tym, w kongresie amerykańskim i ona też wystąpiła z bardzo ostrym ostrzeżeniem wobec Rosji, że jeśli się nie odczepi od Węgier, serio, Tak, pomyliła Ukraina z węgrami. Świat wydaje się rządzony przez pół idiotów albo ludzi z demencją. Są tak starzy, że po prostu nie spajają różnych rzeczy w całość, mają demencję totalną. To jest pan Biden, który uwaga, o dziwo, wczoraj zorganizował konferencję prezydenta USA, bo on jest prezydentem USA, w związku z tym e, musiał zorganizować konferencję prezydenta USA i całkiem trzeźwo i ostro reagował na i całkiem trzeźwo i ostro odpowiadał na to, co należy zrobić, żeby Rosjanie się wycofali z Ukrainy. E, facet nagle się obudził, tak by nagle ktoś mu po prostu rzucił do szampana w Viagry i prozach w Jedyń i nagle wystartował po prostu jak dziki koń poszedł do przodu. Eee, ale co z tego, bo nie zobaczymy, gdyż po prostu Amerykanie są daleko, owszem dostarczają już sprzętu Ukraińcom, tylko, że tak powiedziałem na samym początku, nie wiadomo co się dzieje na Ukrainie, że dezinformacja jest ogromna. Spójrz na przykład NATO. To jest zdjęcie, które było pokazywane wczoraj jako przykład rosyjskiej barbarii, która atakuje budynki mieszkalne, tak? A teraz spójrzcie na to. Tak, to jest to samo zdjęcie tego sprzed kilku lat, a ten budynek był po prostu objęty pożarem parę lat temu, i w ten sposób Ukraińcy tworzą propagandę. Nie wiem, dlaczego to serię mówiąc, bo to ich strasznie osłabia. No, chyba że jest tak słaba sytuacja, że robią to, żeby po prostu podbić trochę bębenki i sprowokować opinię publiczną do tego, że bardziej reagowała. Tylko opinia publiczna na drodze Ukraińcy mała z głęboko gdzieś. Polska otworzyła szeroko granicę przed imigrantami, czyli uchodźcami, w tym razem uchodźcami stricte wojennymi za nasze granicy, bo prawo przypominam do uchodźcze, mówi o tym, że uchodźcem jest ten, kto ucieknie od siebie, gdzie jest mu źle i pierwszy kraj, w którym po prostu się spotka z dobrocią ludzką, stawi na niego kraj dla uchodźcy z daleka i nie dostosowili granicę więc Polska otworzyła szeroko drzwi przed ukraińcami. Nie mówię, czy to jest dobrze, czy źle. Nie interesuje mnie to kompletnie. Tyle, że... No chyba dobrze, skoro pomagamy ludziom, którzy uciekają stamtąd. Wczoraj rząd Polski ustami rzecznika na samym początku inwazji rosyjskiej poinformował, że owszem, Polska przyjmie każdą liczbę uchodźców z Ukrainy jednak będzie bardzo grube sito na granicy, tak by nie dopuścić do sytuacji, że razem z uchodźcami się na nas zielone ludziki rosyjskie, szpiedzy, ludzie, którzy mogli u nas ferment i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to wyglądało Bardzo dobrze. Tyle, że dzisiaj okazało się w czasie kolejnej konferencji, że są wpuszczeni wszyscy jak leci, bez żadnych większych kontroli. Jedyne co, to mężczyźni nie wkraczają na teren Polski z Ukrainy, gdyż rząd ukraiński zarządził, że żaden Ukrainiec nie wyjedzie do swojego kraju, dopóki Rosjanie tam to nie wjadą. Czytaj go, każdy Ukraińiec płci męskiej, posiadający genitalia, takie takie długie albo i krótkie, ale generalnie genitalia męskie, będzie walczył ze swoją ojczyznę, bo będzie musiał pokazać te genitalia przed całym światem, że mają największe genitalia, na świecie, Ukraińcy. I to jest takie no, z jednej strony polski rząd robi fajne rzeczy, na samym początku robi świetne rzeczy, czyli tak, obmycie rąk, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Super fajne, po prostu nie wcinamy się. Eee, graniczne sprawdzanie wszystkich, po prostu dokładnie, żeby nic się na zainostał. Super. Eee, nie wtrącanie się w całą tą sytuację. Super. Patrzenie z boku, pod progowe, w sensie pod stołem, dajmy bronię, municję, pieniądze, co czego można, ale my się w to nie wtrącamy, jesteśmy czyści. Tak każdy normalny kraj jest w na samym początku. Tyle, że jak widzicie, 24 godziny później eee, kwestia kontroli uchodźców już nie jest tego oczywista jak 24 godziny wcześniej. A jeśli chodzi o wtrącanie sytuację dzisiaj w eee, rząd podnaczył Naciskiem opinii publicznej, bo na Twitterze jakiś paru agregatów zaczęło się pruć, że jak to jest, że Ruscy latają swoimi samolotami nad Polską, jak gdyby nigdy nic trzeba to zamknąć. No i tu niestety polski rząd zamyka o dzisiaj, dzisiaj północy w, w przeszedł powierzchną kraju dla rosyjskich samolotów. Co spowoduje, o czym chyba nikt nie pomyślał, że to w drugą stronę też działa. Większość samolotów naszych na, do Azji lata przez Rosję i to będą, myślę, większe koszta niż dla Rosjan to, że my zamknęliśmy drogę przez Polskę. Nie potrzebnie się wtrącamy, bo żeby tak Anglicy sobie Anglicy stać z boku, zacierać łapki, sprzedawać broń i szykować sytuację taką, która musi nastąpić, bo to, co nastąpi wkrótce, jest chyba oczywiste. Bo to, że w tej chwili Ukry wykrwawiają się w wojnie z Rosjanami, <śmiech> za wcześnie mówić, bo nie minęło jeszcze 48 godzin od wkrętów, że Rosjan czy się Rosjanom uda, czy nie, ale w końcu po nim się udał, bo jeżeli ma im się nie udać, to po co im wkraczać. Mamy myśl, otwiera się przynajmniej furtka, nie wiem, pięcio, dziesięcio może letnia na przygotowanie się do tego, żeby nie nastąpiło nic takiego jak na Ukrainie w Polsce za kilka lat, kiedy Rosjanie się tam już po prostu urządzą, tak? Z jednej strony chroni nas Unia Europejska, gdyż jesteśmy, jak powiedziałem wcześniej, tą polską przedwojenną zajętą przez Niemców. W związku z tym Niemcy będą dbali o swoje interesy, ale z drugiej strony, jak będziemy dalej fikać, to mogą się nas pozbyć ewentualnie Unia się rozpanie w momencie, że Ruscy wkroczą dalej, tak czy siak, są różne seriusze. To nie jest tak, że nas mówisz. tak po prostu musi być, że Ruscy wkroczą, jak się opadnie, że Unia upadnie, że Ruscy wkroczą, i tak dalej, tak dalej, ale trzeba brać pod uwagę różne seriusze na przyszłość. Tak? W związku z tym plusem całej tej sytuacji na Ukrainie jest to, że informację, że historia się dzieje dalej, że nie skończyła się 30 lat temu, w temu, co mówi w różni przeintelektualni ludzie, tacy naukowcy z konsensusem, 9,9%, że historia już się skończyła, już nic nie będzie dalej, tylko będzie dobrobyt, szczęście, wiekuiste, liberalne. No więc nie, historia się nie skończyła, Ruscy pokazali na co ich stać i w którym kierunku idą, więc mamy najbliższe 5, 10, 15 lat góra. 15 to jest góra na to, żeby się określić, czy tworzymy mocarstwo imperium, czy jesteśmy czymś pod nóżkiem, ale nie przygotowujemy się na sytuację taką, żeby nas nikt nie wyrzezał, Czego dowodem, na to dowodem, że jednak zaczęliśmy myśleć jako państwo całkiem nacjonalnie jest ta pierwsza uchwała Sejmu. Przysięgam, jak się tak strasznie ucieszyłem na to, że Polska nie wchodzi znowu w jakiś bałagan z butami, nieprzygotowana, bez pieniędzy, bez broni, bez tak itd., tylko jest skoncentrowana na sobie, na budowie państwa, na spokoju obywateli. Przyznam, że to pierwsze działanie rządu i Sejmu od 30 lat, to naprawdę, naprawdę daje mi takie poczucie, że ktoś myśli długofalowo. Chociaż tak powiedziałem, to po prostu małe działania jakoś wskazują na całkiem inne sytuacje, no ale główny sposób myślenia chyba został ustalony i to jest bardzo dobra informacja. Eee, mógłbym dać już że o tej wojny na Ukrainie jest sporo, bo na przykład, nie mam tego pana Kołodzienczaka z Agrounii, który wczoraj wyrzucił się fake newsy mówiące o tym, że w Polsce na stacjach benzynowych benzyna kosztuje po 10 zł, a będzie drożej, co spowodował w całej Polsce wylew samochodów jedzące na stację, żeby zatankować po 10, a nie po 15 czy po 20. Ten gość, od dawna, jest bohaterem tych programów, w związku z tym powtórzę się jedynie, czy ktoś ze słu specjalnych mógłby się nim zająć, po prostu skasować go, bo to zrobi antypaństwowo, antypolski i jedynie wprowadza chaos w naszej rzeczywistości, w sytuacji takiej, jak teraz, kiedy mamy zagrożenie wojną, bo jest to zagrożenie cały czas, e, on rządzi takie choski. Ja się przyjechałem specjalnie w mojej okolicy u mnie w Sorocku i kilka różnych stacji benzynowych pokazało błyskawicznie to, że ceny nie skoczyły. Bo ten facet już nie robi chaosu w czasie pokoju, tylko w czasie zagrożenia wojną, w związku z tym myślę, że można go by było odpiąć, ale nie będę o takich rzeczach mówił, bo to, bo to nie ma sensu, bo nie ma sensu zorganizować się w szczegóły w chwili, kiedy nie mamy w sensie, ja nie dobrze ogarniętego całości tej całej sytuacji. W związku z tym trzeba poczekać jeszcze parę dni, zobaczymy, co się wydarzy w Rosji. Ale na tym nie koniec programu, gdyż. Kiedy w zeszłym roku zaczęła się akcja granica, zdobyłem masę informacji na temat tego, co się dzieje w polskim wojsku. Tak? Ale w związku z tym, że trwa akcja granica, nie miałem zamiaru wpuszczać tego na zewnątrz, gdyż mogło to zaszkodzić naszej sprawie na granicy. A to są sytuacje, myślę, dość istotne. Ale w związku z tym, że chwilę mamy spokój, ale zagrożenie się zbliżyło, jest całkiem prawdopodobne, że u nas w końcu stanie się to, co ma się stać, czyli że Rosjanie będą chcieli wkroczyć do Polski i ją zająć, i wszyscy będą powiedzą: o, my mamy najlepszy sprzęt na świecie, mamy duszę, bohadowo! Jesteśmy tacy zajebiści, że Ruscy po prostu... No dobra, to teraz wszyscy, którzy tak myślą, to idźcie sobie gdzieś się, nie wiem, zająć jakimiś rzeczami, nie wiem, poszydełkujcie, albo nie, wiem, nie wiem, powieście się, whatever, co tam lubicie robić. Eee, powiem tak, z rozmów z żołnierzami, to dobrze, że żołnierzami, moimi szeregowcami, eee, z ostatnich z zeszłego roku, a to już potwierdziłem teraz z tego programu, wynika jedno, Polskę można znająć w Eee, zacznijmy od początku, czyli przez sytuacji przed dobrych kilku lat, kiedy to nagle okazało się, że wojsko nie będzie miało służby wartowniczej, a służba wartownicza zostaje zastąpiona przez prywatne firmy e, ochroniarskie. To totalny absurd, ale zaowocował tym, czemu musiał zaowocować, tym, że jednostki w Polsce wojskowe po godzinach pracy armii, bo armia ma swoje godziny pracy, do 15.30 pracują, jest pilnowana przez jakichś starych leśnych dziadków, których można nakryć kapeluszami w 5 minut, bo najczęściej są emeryci, renciści, e, Poznałem żołnierza w tej jednostce taką służbę wartowniczą, prywatną, ochroniarską, pełni pan sympatyczny, fajny, 80-letni karzeł, któremu dano pepesze, czy jakiś inny o sobie chodzi co jakiś czas między budynkami sprawdzać, czy coś się nie stało. Dlaczego to ma niby stanowić zagrożenie dla Polski? No jest dlatego, że jeśli Rosjanie wiedzą, że o 15.30 w piątek, w piąteczek, w piątunio e, zamyka się wszystkie bazy w wojsce, w sensie wszystkie bazy wojskowe są rozpuszczane na do domów e, i te bazy są pilnowane przez karłów, no to pomyślcie sami, co by się zrobili na miejscu Rosja? Ja nie jestem na miejscu Rosja, pomyślałem sobie tak, e, ile jest jakichś strategicznych obiektów wojskowych w Polsce? Znaczymy, no za 30-40. Pewnie jest ich więcej, po prostu 30-40. E, ile kosztuje wysłanie 30 samolotów z komandosami, którzy zajmą w piątek, w piątunie, wieczorem, kiedy już są w domu? E, te jednostki wojskowe pilnowane przez karów, no zastanówcie się tego nad tym, tak? I teraz tak, ktoś powie, ale przecież są jeszcze jednostki wartownicze wojskowe i wszyscy mogą ściągnąć na do tych baz i je odbijać na niestety nie do końca. Jest prawda, gdyż owszem, w każdej jednostce wojskowej zostaje jednak par żołnierzy w tak zwanej służbie wartowniczej, tylko to jest od dwóch do czterech żołnierzy, z których to dwóch, z tych czterech łącznie ma broń przy sobie, reszta potrzebuje ponieść masę papieru, żeby ją dostać. E, w chwili, kiedy cała jednostka łącznie z biurokratami jest w domach, e, wypełnienie papieru powoduje to, że oni są z papierem, muszą czekać do poniedziałku, na to, że jakaś urzędniczka pozwoli im na to, żeby więcej sobie papier, ten karamin z szafy i mogli się bronić. No dobra, ale tych dwóch karami. E, tych dwóch nie może nic sensie nie jeden, tylko dwa, dwóch żołnierzy, dwa karabiny, lepiej jest w warszawskim. E, ci żołnierze nie mogą nic zrobić w, w związku z procedurami, określonymi w ustawach, o których wcześniej wspomniałem, o które wprowadzały służb wartowniczą, e, w sensie likwidowały służb wartowniczą, wprowadzały prywatne agencje ochrony. E, oni mają obowiązek najpierw wezwać ochronę, która oceni sytuację. Serio. E, tak to wygląda. To mówili żołnierze z kilku różnych jednostek, także jest potwierdzone w kilku różnych jednostkach, że najpierw wzywają ochronę prywatną. i ta Przyjeżdża, czyli przyjeżdża następny samochód z karłami. I one przyjeżdżają, stwierdzają, o Boże, jest niebezpieczni. Wtedy dopiero armia może zacząć działać. Armia w żaden sposób nie jest wyszkolona w współpracy z tymi prywatnymi organizacjami ochronnymi, w związku z tym no, nie jest możliwe, żeby nawet jak przyjedzie zamiast karów trzech rosłych typów, nie wiedzą za bardzo co są zrobić, żeby zadziałać. W tym czasie w polskiej bazie wojskowej, przypominam, jest na przykład 20-30 ludzi z speznazu, którzy zabezpieczają teren, na, na, na terenie którego jest tak, broń, amunicja, czołgi, samoloty, transportery oraz ciężarówki. Weekend potrzebny jest Rosjanom na zajęcie Polski, bo nawet jeśli będziemy mieli armię, nie wiem, tak pan Kaczyński zostanie zaś będzie jeszcze większa, nie wiem, milion żołnierzy, dwa milion, czy nawet żołnierze ze wszystkich ludzi w Polsce, to jeżeli Rosjanie zajmą sobie główne bazy ze sprzętem, bronim itd., itd., to będzie mógł sobie rzucać w nich kamieniami, tylko i wyłącznie. Taka sytuacja. Idąc dalej, sprzęt, z tych maskach, to jest arcyciekawa sytuacja, gdyż uwaga, to znowu pojawiają się firmy prywatne. Eee, w ciągu roku na przykład ciężarówka typu Star, mamy stary już takie z lat 70 aczkolwiek tutaj uwaga, mamy super genialne, się dowiedziałem od wojskowych ciężarówki Jelcza, które produkowane są od 2014 roku, zwłaszcza na zdjęciu, to są nasze super polskie, fajne ciężarówki, które są już tak nowoczesne, że się w głowie nie mieści i moglibyśmy je sprzedawać gdzieś daleko, tylko, że nie mam takich sił przerobowych, żeby tutaj ich produkować i nawet nasza armia Musi poczekać kilka lat, aż uzupełnimy nimi tymi nowymi ciężarówkami jelcze, nasze magazyny wracają. W tej chwili mamy stare, 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 ładne, stare, stare, wonder, stare star, 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 stare, 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 stare z 70. lat, które wymagają remontów. Eee, każdy wie, że samochód potrzebuje remontu, samochód wojskowy tym bardziej. Tyle, że jeżeli chodzi o samochody wojskowe star, te 40 paroletnie, w tej chwili prawie 50, eee, to one wymagają. Mnóstwa różnych napraw oczywiście, tylko że te naprawy sięgające miliona złotych za sztukę takiego samochodu to jest chyba gruba przesada, nie sądzicie? A takie rachunki wojsko dostaje od prywatnych firm, uwaga, u których są reperowane te samochody. I teraz tak, te prywatne firmy nie są tak do końca prywatne, w sensie są prywatne, tylko te firmy, które reparują sprzęt, nie tylko samochody, nie tylko stary, tylko, tylko jeszcze wiele innych urządzeń, uwaga, są 100% właścicielami byłych wojskowych jeszcze z czasów PRL-u. I to w ich warsztatach odparowane są za milion złotego sztuki. Stary, które są warte, nie wiem, tyle co chyba złom, jeżeli oddamy je na złom. Taka sytuacja z polskiego wojska. Dwa przykłady, chcecie więcej? Zapraszam na kolejne Pitu Pitu w Polityko TV. Powiem szczerze, że myślę, że wystarczą te dwa przykłady, żeby wreszcie ktoś się zainteresował, bo być może ten notka gada jakieś bzdury, tak? Ale może on ma rację, albo cholera jasna. Skoro się wiedział? o tym, o czym wiemy od lat, może wreszcie coś z tym zrobimy. Także tą sytuacją, tą wejścią kończymy dzisiejsze spotkanie. Dwie piguły ze świata armii na początek. Mam tego dużo więcej, także myślę, że będzie można zrobić z tego osobne programy. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności. Życzę wszystkim na terenie Ukrainy, że po prostu skończymy jak najlepiej. I nam życzę wszystkim, żebyśmy nie znaleźli się nigdy w sytuacji, w której w tej chwili jest Ukraina. Aczkolwiek myślę, że niestety trzeba się na to przygotować. Dziękuję Państwu, Rafał Tokafronskiewicz, Polityko TV dla Państwa, dla Waszych domów, dla Waszych dzieci, dziadków, wnuków, piesków, kotków i myszków. Nie, myszków nie, bo myszków nie lubię. Do zobaczenia! Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?